0: Umas conversas bestas de umas coisas que eu acho interessante. Esse é o Pedra da Lua, Barco do Sol. Isso aqui é basicamente um teste. Então, tudo que puder dar errado dará, já estamos prevendo isso. E vai servir para a gente ter uma conversa a respeito de um tema que surgiu essa semana no grupo de RPG de texto, que é a diferença entre um personagem literário e um personagem de RPG. Quando a gente pensa num personagem de literatura a gente tem uma produção que é individual. A gente não está criando esse personagem pensando em como ele vai se relacionar com a cabeça de outras pessoas, a não ser com a cabeça do leitor, que já é uma outra relação que não vem ao caso aqui. Quando a gente cria um personagem de RPG, a gente está criando dentro de uma construção coletiva. Então, embora a gente faça parte do trabalho, uma boa parte do desenvolvimento do personagem vai depender daquilo que vai acontecendo, da interação entre ele e e outros personagens que estão na cabeça de outras pessoas e as coisas que o narrador trouxer para a mesa. Que é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que nem sempre um bom personagem literário é um bom personagem de RPG. Eu gosto de usar como exemplo Mr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, porque apesar dele ser o queridinho de todo mundo, ele seria um péssimo personagem de RPG. Porque ele nunca age junto com o resto da, do bando. Ele sempre faz as coisas sozinho por conta dele, escondido, e você só vai descobrir exatamente o que, que ele fez um tempão depois. Então ele seria um péssimo personagem para ter em mesa. Porque ele não é um personagem que colabora com os outros. Então um personagem literário, um personagem pensado literariamente, não é necessariamente um personagem que seria um personagem que funciona numa mesa de jogo. E é interessante perceber que, às vezes, um personagem que funciona bem numa mesa de jogo não é um bom personagem do ponto de vista literário. Até porque, na mesa, a gente tem a possibilidade de trabalhar com clichês que, se a gente estivesse escrevendo, não funcionariam tão bem, ou soariam muito ruins, ou soariam repetitivos, mas eles são divertidos de jogar. Então, vale a pena, às vezes, brincar com certas coisas. Eu acho que eu... Dentro ainda, vai citando a questão do, do Mr. Darcy, essa coisa do tal Dark and Handsome. Ele é uma coisa que é divertida de jogar, mas que já tá bem cansativa, porque já está sendo usado desde lá do, do século XIX inteiro. E peraí, Saren, você acabou de falar que o Mr. Darcy seria um péssimo personagem para jogar, e aí você fala que é legal jogar com o senhor alto, escuro, solitário. Mas aí é que vem a grande pegada do personagem de RPG. Quando você começa a criar um personagem de RPG, a primeira coisa que você tem que pensar é o que, que é muito legal nele de ser transformado durante o jogo. Porque um bom personagem de RPG, de certa forma, um bom personagem literário também acontece isso. Inclusive, se a gente pensar o próprio orgulho e preconceito. É, é que esse personagem mude. Que esse personagem não seja uma coisa fixa no espaço. E é aí que vem a importância de como é que funciona a construção desse personagem comparado com outras, outras mídias aí que, que também usam estruturas narrativas. A grande diferença do RPG para outras estruturas narrativas em que a gente vai ter a presença de personagens é o fato de que no RPG você não está fazendo o personagem inteiro. Em nenhum momento seu objetivo, quando você tá fazendo a história do seu personagem, você tá preenchendo a ficha do seu personagem, você não tá fazendo um personagem inteiro, você tá dando o começo da história dele, você tá fazendo o, o básico do básico. Por isso que é muito complicado quando alguém te traz como background de um conto fechado. Dá muita vontade de escrever um conto sobre o seu personagem? Com certeza. Eu aconselho que você faça isso depois que você já está jogando. E aí você pode transformar em literatura as aventuras do seu personagem. Não que necessariamente isso seja uma coisa que alguém além da sua mesa de jogo vai achar legal. Mas para o seu registro pessoal é divertido. Só que quando você está começando o personagem, não adianta você ter super fechada a sua visão a respeito de como ele vai funcionar. Porque o que você tem, tem em mente é muito mais um tema do que realmente o, o personagem fechado. Um tema pode ser uma ideia bem subjetiva que você tem vontade de trabalhar. Pode ser um tropo. E eu sou viciado naquele site TV Tropes, porque você pode achar lá zilhares de personagens criados por todos os tipos de mídias possíveis e brincar com isso. Você pode ter em mente um tipo de personagem saído, um, um modelo assim de conto de fada, por exemplo. Ou você pode ter uma piada, porque às vezes você faz um personagem a partir de um meme e isso funciona. Mas o que é importante do tema é justamente que ele não é um personagem ainda. Ele não está nem perto de você pensar como vai ser esse personagem. Mas é uma ideia vaga e generalista de... Que coisas você está interessado em vivenciar nessa mesa? Porque o personagem de RPG, ele é isso. Ele é um caminho para você vivenciar uma experiência. Quando você está criando um personagem para uma história fechada, seja né, um romance, um conto, uma peça de teatro, um filme, você está pensando o personagem dentro de uma série de ideias, de ações que vão acontecer, principalmente no Ocidente, a gente tem uma ideia bem forte de relacionar o personagem com o que ele faz. Quando a gente está pensando em RPG, a gente já tem uma outra perspectiva, que é o fato de que a gente tem uma experiência que a gente quer buscar. O que vai acontecer na história, ninguém sabe muito bem, vai depender do que vai rolar na mesa, vai depender dessas interações, é uma construção coletiva. O que, que você quer vivenciar com esse personagem? Que experiências ele vai te trazer? E aí é interessante porque isso te permite é, tanto construir coletivamente esses, esses temas quanto você criar por sua conta uma ideia de olha, eu estava com vontade de, de vivenciar um personagem que é um personagem fraco e que está num mundo hostil tentando viver a vida dele. Ou é, eu quero fazer um personagem que que é baseado num meme que é o meme que eu achei a música engraçada e eu quero transformar ele numa ação. Você pode fazer sua mesa baseada vamos cada um fazer um personagem de D&D baseado numa princesa Disney? E funciona, porque o que, que a ideia do tema é? É que ele pode ser transformado em uma série de elementos que pode ser levado de um jeito super a sério. Eu gostaria de dizer que você pode pegar um, um meme e se você pegar com, do jeito certo, você transforma ele num personagem de terror. Do mesmo jeito que você pode pegar um, uma, uma estrutura de personagem aí de, de filme de terror e fazer piada com ele. Aliás, é o que mais acontece na vida. A gente tenta fazer horror e terminar saindo uma coisa caricata. Mas o importante é o quê? É que, nesse primeiro momento, você não está nem esperto de tentar trabalhar com o personagem completo. Você está dando asas para as possibilidades de experiências a serem vividas na mesa. Que tipo de sentimento, que tipo de sensação que você busca com aquilo? E nisso, a questão da, da construção coletiva é importante, porque aquilo que o narrador ou a narradora quer trazer para a mesa, aquilo que os outros personagens querem trazer para a mesa, também vão influenciar a forma como esse tema vai se manifestar no personagem. E entra naquela questão, como é, que tipo de mudança que eu quero ver acontecendo nesse personagem? Qual vai ser a minha diversão de ver o meu personagem se transformando e se desenvolvendo? Esse tema ele não precisa ser uma coisa fixa, ele pode ser justamente do tipo, eu quero que meu personagem comece sendo um babaca e perceba a importância do trabalho em grupo. Ou o meu personagem começa sendo um lobo solitário, mas ele tá desesperado por contato humano. E na primeira oportunidade ele vai se apegar aos outros personagens da mesa e ele vai se desenvolver como um personagem extremamente solidário, talvez. E é entre, o talvez, né? Porque a parte que a gente sabe é, o personagem quer se apegar aos personagens da mesa, ele não quer ser um lobo solitário. Mas como isso vai se desenvolver vai depender daquilo que as outros personagens também estão trazendo daquilo que as outras pessoas estão pensando em experiências para fazer. A partir do momento que eu começo a pensar em quais são as experiências que eu quero vivenciar com esse personagem, quais são os sentimentos, as sensações, as, os elementos de, de narrativa que eu quero vivenciar, eu tenho como pegar qual é o sistema que eu estou jogando, qual é o cenário que isso vai acontecer, e começar a aplicar esse tema a esse cenário. Porque não adianta a gente pensar um personagem e ignorar o fato de que a gente tem um cenário ali que tem uma série de lógicas internas e símbolos compartilhados para a gente lidar. Esse tema de como a gente se relaciona com o cenário é muito importante para a gente não ficar fazendo um personagem que seja sempre como o pessoal que joga lobisomem já deve ter vivenciado na vida essa tristeza, que é o último evador branco, que é o personagem impossível dentro do cenário. Que ele não faz sentido nenhum dentro da lógica, mas ainda assim as pessoas tentam fazer o, esse personagem. Ou, minha culpa, minha tão grande culpa, de tentar, às vezes, adaptar coisas que eu tava com vontade de jogar para sistemas que simplesmente não funcionam. Porque quando você vai pegar... É, o, o tipo de personagem que você vai fazer quando você vai jogar um sistema que é super pesado de regra, que tem uma ficha super complexa, sei lá, um Shadowrun da vida, e aí você vai pegar um... como que você vai construir um personagem de Monster Hearts, que é o oposto em termos de peso de regra, você tem que pensar que você vai ter experiências diferentes, que são propiciadas por esses sistemas, e o mais legal é exatamente você estar aberto a essa experiência, a perceber que o seu personagem não é um bichinho pronto, fechado, terminado e que você vai forçar ele dentro daquele sistema. E sim de pensar, de acordo com aquilo que está posto no sistema e daquilo que está posto no cenário, o que, que eu posso fazer com isso? Às vezes é importante a gente perceber que uma boa ideia pode ser guardada para um outro momento. Não tem problema nenhum a gente fazer um, um personagem que não seja exatamente o que a gente estava pensando. Muito pelo contrário. Às vezes a gente consegue surgir com coisas super ricas e super gostosas de jogar, exatamente porque a gente, a gente se abriu àquela experiência. Eu sou um jogador daqueles bem xaropes, que jogam há muito tempo e estão cheios de vícios. E quando eu fui... Olhar o V5... Eu achei tudo uma bosta... Quando eu parei para sentar na mesa... E me propor a jogar... Eu acabei fazendo um personagem... Que é muito gostoso... Que eu peguei muito carinho por ele... E que... Não é um personagem que funcionaria em outras... Em, em outras versões do sistema... Em, em versões mais antigas do sistema... Ele é um personagem da V5... Tudo bem que eu tive que engolir um sapo do tamanho do mundo... Porque... Arrogância... Trabalhamos... Mas é legal quando a gente se abre a oportunidade de tentar coisas diferentes na mesa. E prestar atenção em quais são as coisas que a pessoa que está narrando vai trazer ajudam muito, tanto para a mesa quanto para a sua diversão pessoal. Porque alinhar essas expectativas também faz parte da criação de personagem. Quando a gente fala de construção coletiva, a gente fala exatamente disso, de pensar aonde é que fica o equilíbrio entre as ideias que eu tenho, as ideias que os outros têm, as possibilidades do cenário e as coisas que o sistema permite. Porque às vezes a gente tem uma ideia e a gente descobre que nas regras não funciona, não cabe. E tudo bem. Ah, mas eu queria adaptar, torcer, mexer, fazer homebrew. Olha, você pode, mas será que vale o trabalho? Será que não vale mais a pena você guardar esse conceito para um outro jogo, para um outro momento? e nesse momento presente, você vivenciar as possibilidades daquilo que está na sua frente, às vezes a gente precisa ser um pouco mais aberto. E aí a gente chega na parte de criar realmente um personagem a partir desses temas e dessas ideias iniciais que a gente teve. Existem várias formas de você criar um personagem, mas o que é mais importante num jogo de RPG é que, mais do que a história do personagem, o que vai influenciar profundamente a sua experiência é a personalidade. É, vale a pena você pensar quais são as características que esse personagem vai ter, como ele vai se relacionar com os outros, quais são as coisas que ele gosta de fazer, quais são as coisas que ele não gosta. É, ele é irônico, ele é certinho, ele é uma pessoa que faz amigos fácil, ou ele é mais quieto. Do, tipo Os elementos de personalidade, sejam eles quais forem, e isso também vai variar muito de acordo com o cenário que a gente está jogando, quais são as possibilidades disso, é, é que vão pautar o que a gente vai colocar na história. Muito melhor do que você primeiro criar o que aconteceu com ele, é você pensar, ele é desse jeito por quê? Quais são as reações que ele tem às coisas que aconteceram com ele? Quando você está criando um personagem literário, você basicamente tem o livro todo para ficar desenvolvendo e incluindo detalhes a respeito de como é que as coisas do passado do personagem foram influenciando ele. Na mesa de jogo, muitas vezes vale a pena você deixar em aberto coisas da história do seu personagem para elas serem preenchidas justamente conforme elas passam a ter algum tipo de importância na história. Não estou falando que você vai mudar a história do seu personagem completamente porque alguma coisa aconteceu no jogo. Mas, por exemplo, você pode não ter pensado muito a respeito das relações familiares que o seu personagem tinha até que algo na, durante a aventura traga a necessidade de você saber a respeito disso. Ou você pode deixar algumas coisas bem gerais e começar a ir colocando mais informações nessa história conforme, conforme o jogo vai acontecendo e, esse, e a personalidade do personagem vai aparecendo mais. Entre aquilo que a gente pensou que a gente ia jogar e aquilo que realmente a gente joga, costuma ter uma distância considerável. Porque quando a gente pensa um primeiro conceito de personagem, a gente não está levando em conta as, essa parte de como ele vai se desenvolver em relação aos outros. Enquanto que se a gente estivesse escrevendo o, o personagem, um, sei lá, escrevendo um conto num romance, a gente estaria justamente desenvolvendo o personagem em cima dessas relações. Então vale a pena ter em mente que algumas das coisas da história do seu personagem não tem que estar tá prontas antes do jogo. Você não precisa estar com a história toda fechada antes de chegar na mesa. O que você precisa ter é alguns pontos principais, justamente aqueles que vão influenciar esse primeiro contato dele com, com o grupo. E aí, às vezes, também vale a pena. Será que ele já conhece algum outro personagem da mesa? Será que já tem alguma história em comum quando a gente está... Falando de personagens, às vezes a gente pode estar tá falando de um personagem que a gente vai começar lá... Bem iniciantezinho, level zero, digamos assim, né? Do tipo nível 1 um, e tal... Ou pode ser que você esteja jogando com um personagem em D&D... Pelo menos a gente é muito apto de fazer isso, né? De jogar com personagem já no nível... Começar num nível mais avançado. Isso vai dar perspectivas totalmente diferentes de como é que você está criando seu personagem. Porque se você está começando com um personagem que é um personagem iniciante as coisas pelas quais ele já passou são muito menos marcantes do que aquilo que você está jogando com um personagem que já tem mais tempo de estrada. Vale a pena você ter em mente que não é um conto. A história do seu personagem não tem que ter começo, meio e fim. Muito pelo contrário, você está escrevendo as cinco primeiras páginas da história dele. Porque o resto da história dele, a gente vai aprender... Na mesa, a gente vai desenvolver com o passar do tempo. Não adianta a gente ficar super ansioso querendo estar com o um personagem absolutamente redondo na primeira sessão de jogo, porque isso só não vai acontecer e a gente vai ficar muito decepcionado. Uma das coisas que são muito importantes é saber quando parar. Quando a gente está criando o personagem, é muito fácil a gente se distrair do fato de que é só o começo, de que muita coisa vai ser decidida na mesa, de que muita coisa vai rolar. Porque, afinal de contas, a gente pretende jogar esse personagem, a gente pretende vivenciar coisas com esse personagem. Então, a gente tem que saber onde para. Não adianta a gente criar bilhares de informações. Quando a gente está pensando em termos de literatura e a gente tem uma história que tem um monte de informação do passado, um monte de flashback, você começa a ficar cansado daquilo. Se aquilo não está conectado com o momento presente da história, fica um negócio sem pé nem cabeça, fica chato. Se a gente está falando do personagem de RPG, também é importante pensar até onde eu vou no passado do meu personagem. Eu preciso ter realmente todas essas informações fechadas? Saber parar, às vezes, é mais importante do que saber começar. Pode parecer um pouquinho estranho, mas isso é uma coisa que acontece muito também nas artes visuais. A história de que você. Se você fica muito tempo num trabalho, você às vezes acaba estragando ele, tentando deixar ele perfeito. É um fato. Às vezes você tem que parar de mexer. Às vezes você também precisa parar de mexer na sua história, larga o personagem de lado e fala, ok, tá bom, não tá. Ah, é verdade. Coletivo, olha que interessante. Vou perguntar para o narrador o que ele acha, vou perguntar para os outros jogadores, vou trocar ideia com outras pessoas que têm conhecimento sobre esse cenário. Uma coisa que é divertidíssima é você chegar para alguém e falar Puta, eu estou pensando num um personagem que é assim assado. O que você que acha? E ver o que, que a pessoa acha a respeito também. Porque às vezes nessas conversas você consegue perceber nuances que você não se daria conta. Porque a gente tem uma série de experiências que a gente já teve na vida. E embora a gente tenha a possibilidade de é, vivenciar coisas novas quando a gente está jogando, a gente também tem uma tendência a se manter só no território conhecido. Quando a gente traz outras pessoas para a conversa, a gente consegue trazer outras perspectivas, outras coisas que a gente não prestou atenção. Os livros de RPG eles têm uma quantidade enorme de informação. Ninguém pega tudo de uma vez. Não importa quantas vezes você leia o livro, vai ter coisa que vai passar batido, vai ter coisa que você vai ter uma perspectiva que vai estar influenciada pelos seus preconceitos pessoais. E aí a gente tem que ir para, ouve os outros e pensa como é que isso vai influenciar na criação do nosso personagem. Quando a gente está falando de literatura, é a hora que você tem os beta readers, né? você tem os leitores beta, que são as pessoas para quem você passa seu material bruto Pra elas darem opinião. Inclusive pra dizer, tipo... Cara, isso tá uma bosta. Muda isso. Pensa melhor. E às vezes os nossos personagens também passam por isso. A gente precisa ter essa, esse momento de respirar fundo e falar... Ok, acho que isso não tá legal e eu posso mexer. Porque a gente também pode ser muito insensível na hora que a gente tá criando os nossos personagens. Eu acho que a coisa mais comum é o quanto a gente... E eu falo eu mesmo também do tipo é, aquele tropo da namorada no congelador que é a coisa de você ter um personagem que a única função dele na vida é sofrer e morrer para o personagem ficar dramático do tipo a pessoa não tem a própria história ela só tá ali para morrer e do, tipo a gente faz muito isso em RPG a quantidade de mortes trágicas no passado dos nossos personagens que às vezes você para e fala: "Gente, será que essa era realmente a melhor forma de eu colocar isso? Será que não tinha outras maneiras de colocar esses elementos que eu quero na personalidade dele sem ser colocando uma mortandade?" Não tô dizendo que você não pode matar ninguém na história do seu personagem, mas vale a pena ter em mente isso, do tipo, como que a gente é influenciado por pelas coisas que a gente lê, pelas coisas que a gente assiste, e como às vezes algumas coisas que não são muito legais acabam entrando na nossa imaginação e fazendo parte dela. E como que a gente pode evitar isso e repensar isso para fazer personagens que sejam mais ricos, que sejam menos estereotipados e que sejam mais interessantes e divertidos de jogar. Essa questão dos estereótipos, aliás, é muito importante da gente falar, porque é um dos grandes pontos em que a gente é diferente quando a gente está falando de outras narrativas e quando a gente está falando de personagem de RPG. Quando a gente está falando de personagem de RPG, a gente está falando que a gente quer uma experiência divertida, gostosa, que a gente curte. Mesmo que isso signifique uma certa dose de sofrência. Porque, afinal de contas, a gente também é o tipo de idiota que vai na montanha russa para ficar com medo. Então, às vezes, a experiência gostosa e divertida é passar a sofrência. Mas... É... Quando a gente está falando de, de RPG, a gente não tem um compromisso com fazer as coisas que a gente tem quando a gente está criando um personagem que é para os outros. Porque quando você tá escrevendo um livro, você está escrevendo para alguém ler. Então você tem outras coisas em mente, que não são simplesmente o quanto você está se divertindo com aquilo. Muitas coisas que são permitidas, aconselháveis ou aceitáveis no RPG não são de um personagem literário. Eu acho que isso é um ponto que é muito importante de pensar. O que, que é um estereótipo? Um estereótipo, ele é um... Aliás, estereótipo e clichê é a mesma coisa. É uma peça de metal que tem uma imagem e que era usada na impressão antigamente, por exemplo, de jornais, de livros, para você ter a ilustração ali. Quando você pega o, o estereótipo, que é essa, essa peça de metal que, que tem a imagem, se você usa muito ela, ela vai perdendo os detalhes. E é por isso que a gente fala de estereótipo quando a gente está falando de narrativas, porque é a ideia é de, uma, de uma coisa que foi repetida ao ponto de perder os detalhes. A gente não quer isso quando a gente está falando a respeito de, das coisas que a gente está escrevendo, por exemplo, no, no romance ou num roteiro. Mas quando a gente está falando de RPG, às vezes o que você quer é exatamente brincar com esse estereótipo. Existem estereótipos que a gente não deve usar nunca, porque são estereótipos negativos, são estereótipos que são do nosso mundo real e que a gente... É, coloca na testa das pessoas de forma extremamente preconceituosa. Mas existem alguns clichês, alguns estereótipos, que são ligados à estrutura da narrativa mesmo. São as coisas que a gente vê sendo repetidas nas novelas, por exemplo. Você tem algumas estruturas que, quando são repetidas, o nosso cérebro sabe que elas são familiares. Ele já viu aquilo antes, ele já sentiu aquilo antes. E ele te dá uma sensação de conforto, de estar dentro de um espaço seguro. Então, às vezes, você quer fazer o personagem que é o detetive de filme noir, por exemplo. Cara, é um puto estereótipo. Mas é um estereótipo divertido. E se você souber como trabalhar com ele, como colocar ele na mesa, você vai poder tanto transformar ele em outra coisa, quanto simplesmente ter o seu filme no ar particular na sua cabeça, que vai ser muito gostoso também. Coisas que não funcionariam se você estivesse fazendo uma narrativa para outras pessoas, funcionam quando você está na mesa, porque ali, essa sensação de familiaridade e conforto que o estereótipo te dá, é uma, co é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Não estou dizendo para você ficar repetindo a mesma coisa eternamente, muito pelo contrário. Inclusive, eu sou um defensor de você variar os sistemas de jogo, variar os cenários em que você joga, exatamente para você experimentar coisas diferentes. Mas, voltando, por exemplo, em Monster Hearts, que é um sistema que eu gosto muito, você basicamente joga com estereótipos de, de, de fantasia urbana adolescente. E é uma delicinha. Aqueles personagens sobreviveriam em outros tipos de narrativa de um jeito bacana... Diversas. então é importante ter em mente isso você não tá fazendo um personagem literário então você tem uma liberdade de fazer coisas que sejam confortáveis para você sempre sempre vou falar que tipo sair da zona de conforto fazer um personagem que é totalmente diferente daquilo que você esperava é legal super legal mas você não tem um compromisso com isso você pode usar um personagem que seja simplesmente confortável e gostoso. E às vezes a gente pega para explorar temas e uma mesa só não, não é o suficiente. Às vezes a gente faz várias vezes. É legal a gente parar e também pensar, do tipo, será que eu estou há 20 anos jogando com o mesmo personagem? Aí ah, também não dá, né? Mas não tem nenhum problema você, por exemplo, pegar e explorar um, um determinado tipo de personagem em várias formas diferentes, até para você ver como ele pode ser modificado. A mudança no personagem é sempre um, um fator importante de se ter em mente. Não é simplesmente você pensar qual é o personagem que eu vou criar, mas é quem esse personagem pode se tornar conforme a mesa for rolando, conforme os jogos forem acontecendo. Por isso que, às vezes quando a gente fala a respeito de coisas que aconteceram na mesa, não tem um efeito tão legal. Às vezes, as pessoas pensam assim, puta, vou fazer um romance usando aquilo que aconteceu na minha mesa de RPG. E isso pode ser uma péssima ideia. Por quê? Porque as coisas que funcionam na mesa de RPG não necessariamente vão funcionar quando você está trabalhando com outra narrativa. Às vezes, dá bom. Às vezes, você consegue. Por quê? Porque é um a gente trabalha com a questão de que as mídias interferem uma na outra. A gente tem influências naquilo que a gente está habituado a, a consumir que vão afetar a forma como a história acontece. Mas a história de RPG não tem o compromisso que outras narrativas teriam de que seja uma coisa que vai funcionar é, como um, um romance perfeito. Até porque, como ele é improvisado, por mais que você planeje, você sempre tem uma, um alto grau de improviso, você vai ter coisas que só funcionam naquele momento, daquele jeito. E é por isso que às vezes a gente ri tanto contando história daquilo que aconteceu na mesa. Porque as formas como a gente encontra para resolver os problemas são umas coisas completamente sem pé em cabeça, que não tem a menor verossimilhança, que não tem. O... Você tirando daquele contexto do jogo só não funcionam. E tudo bem. Porque é exatamente esse o grande ponto. Eu estou aqui há 30 minutos e 12 segundos falando porque é, criar personagem para RPG não é criar personagem para roteiro, não é criar personagem para romance, não é criar um conto. Criar a história do seu personagem não é fazer um conto, muito pelo contrário. Porque o funcionamento interno, a lógica que você usa é completamente diferente fazendo um resumo básico daquilo que a gente falou até agora. Criar um personagem de RPG funciona com base naquilo que você quer ter como experiência e não narrati na narrativa do personagem. O mais importante não é quantas páginas de história você vai ter, mas o quanto você entende daquele personagem em termos de personalidade que ele tem... de como ele vai ser influenciado pela mesa... de como ele vai se relacionar com os outros personagens... quais são as coisas que te deixam confortável... e quais são as coisas que você quer experimentar com ele... não é um personagem fechado... um personagem de RPG... diferente de um personagem literário... ou de um personagem de uma peça de teatro... é um começo de uma história... É algo que está em processo. Aquilo que é mais importante no personagem de RPG é tentar entender o que dele vai mudar. Quais são as coisas que eu posso já deixar o gancho narrativo para que ele mude conforme a história acontece. Um bom herói é sempre um personagem em transformação. Isso também vale para a literatura. Um grande ponto quando você está fazendo uma narrativa, é a ideia de que seu personagem vai terminar a história não sendo o cara que ele começou. Mas no RPG, você não sabe quem ele vai se tornar. Você não tem a noção de qual vai ser toda a trajetória dele. E é essa a graça da coisa. Então, se a gente conseguir segurar a nossa ansiedade e permitir a experimentação coletiva, a gente vai conseguir ter um aproveitamento muito maior e muito menos decepções na hora que a gente constrói os nossos personagens. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma. E me digam o que vocês acharam, porque a ideia é a gente ter mais conversas como essa. Nem sempre falando de RPG, nem sempre falando de literatura. Falando de processos de criação, falando de curiosidades diversas. aí E de coisas que eu acho divertido falar, porque é isso mesmo. Então, estamos por aí. Falou!